0: À l'époque du Beth amikdash nous apportions le korbanot, les sacrifices. Est-ce que Dieu a vraiment besoin que nous apportions un sacrifice Est-ce qu'on a besoin de soudoyer doyer à le maître de l'univers, le créateur de chacune et chacun d'entre nous Est-ce que vraiment a Dieu a besoin de ça Alors, le rabbi de a une explication qui nous est donnée dans le sage, dans la Torah. Korban veut dire aussi karov, être proche se rapprocher d'Akadosh Baroukh. Lorsqu'on veut se rapprocher d'Akadosh Baroukh, il faut faire don de soi. Non pas pour le soudoyer, mais pour accéder au mérite qu'il nous a donné, qu'il nous a proposé de nous rapprocher de lui. De nos jours, nous n'avons pas le bet Amigdash, pour quelque temps encore. Mais nous avons la Torah et les mitzvot. À chaque fois qu'on va étudier la Torah comme il faut, à chaque fois qu'on va faire une mitzvah, qu'on va sacrifier un petit peu un temps qui aurait pu être utilisé physiquement, matériellement, pour un plaisir ou un intérêt personnel, et qu'on va faire de cet intérêt personnel quelque chose de spirituel, de saint et de pur, et qu'on va faire de ce qui est saint et qui est pur notre intérêt personnel, à ce moment-là on est en train de se rapprocher d'Hachem, on se rapproche de HaKadosh Baruch bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons étudier ensemble notre Tania du jour. Cette deuxième partie du Pérec Lamed et 35e chapitre du Tania du Rabbi Shon Zalman de Liyadi. Juste après, ces quelques notes de nigun.
1: I did it a laya, I did it a laya, yah, 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 ma! yah, yah, Ay, yeah yeah it yah, yah, ya ya it yah, 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 it yah, yah, ya ya yah, I ya ya Hi! ya Hi! 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 ya ya Hi! ya 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 Aïe,
0: <s 'étonne> télé bon, bon, la laïe, ma 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 ma, la ya la ya ya Nous nous sommes quittés hier sur le machal, cette métaphore-là que le Zohar donne, et qui concerne cette nechama que nous avons toutes et tous en nous, et qui correspond à cette bougie qui est constituée d'une mèche, d'une cire, hein, ou bien d'une matière qui sera, elle, combustible de l'huile, et, bien sûr, la flamme, la flamme qui brûle, cette flamme, cette mèche qui brûle et qui donne cette flamme. Après avoir posé les questions, les deux questions essentielles, dont nous avons parlé, à savoir pourquoi est-ce que nous sommes descendus ici-bas sur terre, et comment on s'en sort ici-bas sur terre. On va baser cette troisième partie sur ce que le soir nous dit. Il dit comme ça dans le texte, « Achacham et Nav berocho, celui qui est sage, il a les yeux dans sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire En effet, nous avons tous, Baruch Hashem, les yeux, les yeux, qui font partie de notre visage, qui font partie de notre tête. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire Quelle est l'idée ici, quand on nous dit dans le texte que le sage est lave Est-ce qu'il y a uniquement chez le sage des yeux qui lui permettent de voir les choses Ou est-ce qu'il y a une signification particulière Pour comprendre cela, le soir nous a ramené cette, cette métaphore-là, la bougie. De la même manière que la bougie, il y a la mèche, il y a le feu et il y a l'huile, et la partie la plus grossière, c'est bien sûr la mèche, celle qui crée une, un combustible, une matière qui va, un matériau qui va pouvoir brûler et permettre à cette huile-là aussi ben de le saisir, de saisir ce feu-là et de le garder, de le maintenir ici-bas. Et nous l'avons dit, la partie la plus élevée, la plus spirituelle, c'est donc le feu. Pourquoi Parce qu'il n'a pas de poids particulier, il n'a pas de matière et par cet intermédiaire-là de l'huile, qui a pour but de garder cette flamme-là, eh bien, il devient lui-même une flamme, il devient lui-même le feu qui va brûler chez l'homme. Ces trois constituants-là sont le corps qui lui correspond à la mèche, la chrina, la présence de Dieu, elle qui correspond au feu, et bien sûr les bonnes actions qui correspondent à l'huile. Le corps, lui, c'est la partie la plus grossière, la plus, celle qui a le plus de, 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 mais de grossièreté de matière, de matière. Euh, elle ne fait pas partie, a priori, de la lumière de la Shrina, de la présence de Dieu. Son but, à elle, c'est quoi C'est uniquement de donner à la Shrina une place où elle va pouvoir se poser. La lumière de la Shrina, c'est la partie la plus supérieure, suprême. Et bien sûr, par l'intermédiaire de l'huile qui lui permet à cette Shrina d'exister, le Zohar nous dit que les mitzvot qu'un homme va faire, quand on fait une bonne action, eh bien ça devient du matériau, ça devient quelque chose qui va pouvoir brûler, et qui va pouvoir permettre à la Shrina, à l'évidence de Dieu, d'être là, ici, bas sur terre, avec nous. C'est par rapport à cela que le Zohar va nous expliquer, nous dire que, quand le, nos sages nous disent, ah, ha enav Le Chacham, lui, a les yeux dans sa tête, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les yeux, la vision, courte, longue, les pensées qu'un homme peut avoir sont toujours dirigées vers quelque chose, aspirent à quelque chose. Eh bien le Chacham, lui, c'est celui qui a une pensée, qui a des yeux, qui regarde dans la direction de la Shrina. La seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir ce qu'il est en train de vivre, sur à quoi il est en train de penser, ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il le dirige vers quoi A Chacham lui, il pense tout de suite à ce qu'il y a au-dessus de tout. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de tout Il y a la Shrina. Donc il va toujours diriger tout en fonction de ce qu'est la lumière de la Shrina. La présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle il se soucie tout, tout, toujours de faire des bonnes actions. Il a besoin de matériaux. Donc il est à la recherche d'une bonne action. Cette bonne action, c'est ce qui va lui permettre ben, de, de se diriger vers la lumière de la Shrina et de s'éclairer, de s'illuminer de la Shrina. Comme il est dit, au point que l'huile ne manquera jamais sur sa tête. Sur ta tête, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que quand un homme court après les mitzvot, essaye encore et encore de faire des mitzvot, et eh bien il arrive à avoir assez de matière pour faire résider Dieu ici-bas sur terre. C'est la raison pour laquelle on court après les mitzvot. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on porte cette kippa sur la tête. Pourquoi Pour toujours se souvenir, être conscient de la présence de Dieu. Savoir que nous avons quelque chose au-dessus de nous. L'obligation de mettre la kippa hein, apparaît dans le Talmud, dans le traité Kiddushin ou dans le Zohar et a même été instauré dans le Shulchan Aruch, dans la partie Orachayim, on peut voir même une allusion dans le fait et la nécessité de devoir se couvrir la tête. Quand la Torah nous parle par exemple des vêtements que les Kohanim portaient au Betamigdash, un des vêtements c'était ceux qui portaient sur sa tête. Ça veut dire que de servir Dieu, ça nécessite des efforts, ça nécessite un acte, et une forme de matérialisation, et là en l'occurrence c'est quoi Je porte une kippa. Et de cette façon-là, je montre que je dirige tout vers Dieu en réalité. Que toute mon existence, elle est cette matière, elle est cette huile qui est là pour brûler pour Dieu, pour permettre de faire résider Dieu ici-bas dans ce monde-là, afin de créer un monde bon, serein. Mais pour cela, il nous faut une consolation quand même, parce qu'on fait quand même un effort. les La Shrina, qui est à l'intérieur de nous et qui est amenée par les bonnes actions, répond quelque part aux questions que nous nous sommes posées. Pourquoi La Deschama descend pour la Shrina. Qu'est-ce qu'elle doit faire une fois qu'elle est ici-bas Comment est-ce qu'elle va s'en sortir Elle va tout faire pour amener la Shrina, pour faire descendre ici-bas Dieu. Bien sûr qu'on aura du mal à transformer notre corps et notre mauvais penchant. Bien sûr qu'on peut faire quelque chose de magnifique, faire une très très belle mitzvah, étudier bien la Torah... Faire une très belle tephila et juste après, être complètement dans une chute vertigineuse vers les tentations du monde, vers l'impureté du monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire Tu as porté de la lumière, mais tu n'as pas réussi à transformer ton corps. Ton corps, il reste ton corps, physique, matériel. Peut-être qu'on ne, ne réussit pas à transformer le corps, on ne réussit pas à transformer le penchant. Mais dans ce service de Dieu, il y a des conséquences qui vont être très grandes c'est qu'on aura réussi à un moment donné à faire descendre la Shrina et à faire résider ici Dieu, Dieu ici-bas. Quelle est l'importance de l'action Et la réponse elle est que c'est précisément l'action qui permet à Dieu de résider dans le corps de l'homme, comme le Zor nous l'avait dit. La Shrina, la présence de Dieu, ne peut résider que par l'action. Et pourquoi précisément l'action Le Rabbi Zalman va nous le dire ici dans les mots. Et il va rapporter ce qui a été dit dans le langage du Yinouka, qui était le fils de Rav Saba, un très très grand maître. Et ceci est rapporté dans le Zohar, justement sur ce verset dont nous avons parlé, Achachav et Nav Berosho. Pour ceux qui ont le Tania, les mots que nous allons lire se trouvent dans le Perek Lamed et chapitre 35, correspondant à l'autre partie du Tania ve la shon a Pour bien le comprendre, introduire ce qui a été dit ici dans le langage du yenuka. Yenuka en réalité sur si dans l'araméen ça veut dire l'enfant, le petit enfant. Mais c'est une appellation que l'on donne à un être très particulier qui est une forme d'innocence, mais un niveau de spiritualité très élevé. Basoar parachat Balak dans le Zohar, dans la paracha de Balak. Parce que sur le verset, « Le sage, les yeux sur, sont, sont dans sa tête. » Qu'est-ce que ça veut dire Le joueur pose la question, et dit, « Est-ce que les yeux se trouvent à un autre endroit que dans la tête » Qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre ici, le sage, en nous disant dans Kohelet, « Les yeux sont dans la tête. » Et la Kira Rehuvadai, seulement, si le verset l'a dit de cette façon, c'est qu'il veut nous apprendre quelque chose de particulier. Dit nan il est enseigné comme ça. La Barnash, Un homme ne doit jamais marcher avec une tête dévoilée, plus de quatre amot, quatre coudées. Maïta pour quelle raison un homme ne doit jamais se promener, la tête découverte? Parce que la Shrina, la présence de Dieu, se trouve sur la tête de l'homme. Donc on couvre la tête, non pas seulement dans un endroit kadosh, non pas quand on a besoin par exemple de manger ou de faire la tefila ou de lire des mots de Torah, mais tout le temps, toujours, constamment, on doit se couvrir la tête. Un bon juif se couvre toujours la tête. Étant donné que la Shrina, la présence de Dieu, elle est partout, tout le temps, et qu'elle est au-dessus de la tête de l'homme, bien sûr, ici nous parlons de la tête, mais tout le corps de l'homme, et que la tête c'est la partie la plus élevée de l'homme, donc, le fait de se couvrir la tête, cela symbolise cette conscience que nous avons de la shrina. On est conscient, on est conscient que Dieu est là. On est conscient de sa présence, cette présence-là qui nous entoure, qui nous englobe, et qui réside parmi nous, partout et tout le temps. Tout sage, d'accord, et nav berosho, ça veut dire quoi? c'est comme poser le regard, ok Ça veut dire quoi poser le regard Le regard, il est là, il est en nous. Poser le regard, ça veut dire être focus, être conscient de ce qui se passe. C'est ça le sage. Il fait attention à ce qu'il dit, ses paroles, elles sont aussi dans sa tête, c'est-à-dire, elles concernent et elles sont influencées par la lumière de Dieu et qui se dévoilent sur sa tête. « et quand ses yeux sont posés là-bas, comme il faut, c'est-à-dire dans la lumière de la Shekhina qu'il y a sur sa tête, alors, il fait ça, et il le sait, et il devient conscient de ça. Que cette lumière-là, qui est claire, et qui est là, qui est posée sur sa tête, a besoin d'huile. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on est dans la conscience... Quand on est conscient, quand on a placé nos yeux là où il faut, quand on regarde les choses comme il faut, quand on est conscient qu'il y a quelque chose au-dessus de nos têtes, quand on vit notre vie au rythme de la présence de Dieu, et qu'on cherche la présence de Dieu, et qu'on veut tout faire pour le faire résider ici-bas, alors, automatiquement, les conséquences sont qu'on se dit, mais il n'y a pas assez de matière. Sur quoi est-ce que Dieu va résider Donc je vais courir après des actions, je vais, pouvoir faire des, 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 je vais aller chercher de l'huile permettre à cette flamme de brûler comme il faut. Et qu'est-ce que c'est cette huile-là C'est donc les Le Zohar continue à expliquer cette métaphore-là et il dit puisque le corps de l'homme c'est cette mèche-là et que la lumière, cette flamme-là qui brille et qui brûle juste au-dessus c'est-à-dire au-dessus de cette tête c'est quoi c'est la lumière de Dieu, de la Shrina Ushlomon Malkad savar veamar et qu'est-ce qu'il nous a dit Shlomo menach dans Kohelet il dit veshemen al aura jamais un manque d'huile sur ta tête faut toujours que tu fasses en sorte qu'il y ait de l'huile qu'est-ce que ça veut dire d'anora divrosho itsterikh le la lumière qui vient sur sa tête a besoin d'huile l'homme c'est cette bougie comme nous le disons dans Michelet ner achem nichmat adam le même Shlomo malakh le roi Salomon dit quoi dans les proverbes, il dit "Nerachem Nishmat adam". La bougie de l'homme, c'est la, la bougie de Dieu, pardon, c'est l'âme de l'homme. Donc, ça veut dire, si on part de ce postulat, la mèche, c'est la bougie qui lui est le corps. Le, le feu qui est en train de brûler, c'est la lumière de la shrina. Le feu qui est saisi par cette mèche là, mais la mèche elle-même, elle, elle ne va pas brûler toute seule. Elle a besoin de servir quelque chose. Elle a besoin d'huile, de se servir de quelque chose, de cette huile qui va brûler. Et donc, cette mèche-là, elle ne concentre pas seulement le feu afin qu'il puisse être quelque part à un endroit précis, mais c'est le moyen qui permet à cette huile-là d'arriver à ce qu'il doit faire, à savoir d'être ce combustible-là qui va brûler. Et que ce que c'est l'huile Et que ce que c'est l'huile chez chacune et chacun d'entre nous C'est les bonnes actions chaque bonne action, on crée de la matière, on crée de la raison, on, crée de de... on engendre la présence de Dieu ici bas sur Terre. On fait partie de ce grand projet divin. Dieu, il ne fait pas résider la lumière ici bas sur Terre. À chaque fois qu'un homme ici bas sur Terre, dans toute l'humanité tout entière, est en train de faire une bonne action, Akadej Bhakuf réside un petit peu plus. Il se dévoile un petit peu plus à travers la lumière, la bonté. En réalité, chaque fois qu'un homme va accomplir une mitzvah, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de faire que Dieu, que la divinité, que la présence de Dieu se dévoile, se révèle, se connecte à ce qu'il y a ici bas sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu il est partout. Mais quand tu fais une mitzvah, tu crées la connexion. Un homme ce qu'il doit faire c'est créer des connexions. Ce pas évident de créer des connexions. Pour ça, nous avons les questions que nous avons posées et nous avons les réponses que le Rabbi Shoshan nous a données. Pourquoi est-ce que l'action est essentielle Pourquoi est-ce que nous sommes descendus ici-bas sur terre Pour nous battre tout le temps, à chaque instant de notre vie, contre le monde qui nous entoure, contre toutes ces pulsions, contre toutes ces tentations, contre toutes ces choses des fois négatives, qui nous empêchent de nous construire de nous bâtir, qui nous empêchent d'évoluer dans cette sainteté cette pureté-là. Eh bien c'est comme ce feu-là, vous savez, la flamme, là, ce qu'elle veut, elle, c'est monter vers le haut. Elle combat, vous avez vu la flamme, elle est attirée vers l'eau, elle n'est pas tranquille, elle bouge sans arrêt. Pourquoi Elle veut retourner à sa source. Okay Donc c'est tout à fait normal que l'homme ne soit pas serein. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas serein Parce qu'il a envie, il est attiré par quelque chose. Par quoi Par le feu de la Gdoucha. Samuel Ietsera, il vient, il s'immisce dans son existence, son mauvais penchant. Le corps s'immisce dans ce grand projet et il empêche cette flamme-là. Il la dirige là où il ne faut pas. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle a une énergie. Elle n'arrive pas à atteindre le but. Elle est en mouvement. Le Yitzhara va s'immiscer comme ça, va s'introduire. En lui, le mauvais penchant est là pour le refroidir et pour le concentrer, le mettre sur autre chose. Il faut donc nourrir cette Nechama-là. Il faut donc nourrir cette huile-là. Il faut nourrir cette Shrina, cette lumière de la Shrina qui est sur nous. Qui est représentée par cette Kippa. Qui est cette conscience-là que Dieu est là, près de nous, au-dessus de nous, en nous, autour de nous. Echaim Peut-être que nous n'arrivons pas à faire disparaître le mauvais penchant, mais nous avons quand même la possibilité de faire résider la shrina en nous grâce aux bonnes actions. Une belle histoire qui est racontée sur l'Admorazaken dans la de l'Iyadi lorsqu'il était emprisonné en Russie. Ils ont profité de cette occasion-là, les non-juifs qui le faisaient souffrir et qui l'enfermaient, pour discuter quand même avec lui et discuter de choses et d'autres, et parmi ces choses et d'autres, des choses bien sûr assez intellectuellement et spirituellement élevées, et voilà qu'un des responsables du gouvernement russe s'est présenté à lui, très intéressé de discuter avec le rabbi Shenzelman, qui était un très grand sage. Cet homme-là connaissait toute la Bible, tout le Tanakh, Et il a posé la question au rabbi Shenzelman, il lui a dit, pourquoi est-ce qu'à Kadesh Baruchou, Dieu, dit à Adam Arishon, le premier homme dans l'histoire, vous vous souvenez de cette histoire-là, cette anecdote, après Adam Arishon ait fauté, d'accord, qu'il ait mangé, consommé le fruit qu'il ne devait pas consommer. Il lui a posé la question, il a dit « Hayeka ». Dieu lui dit « Mais où es-tu Où es-tu » Est-ce que Dieu ne savait pas où il était Bien sûr qu'il savait où il était. « Hayeka, où es-tu » Cet homme-là demande au bas, à Tania, au rabbi-chon-zalmane, Mais pourquoi Dieu ne savait pas où il était ?»« Pourquoi est-ce qu'il lui demande C'est Dieu !»« Il sait très bien où adam se trouve. Pourquoi est-ce qu'il lui dit Hayeka ?» Le rabbi chon lui a répondu cette réponse, qui n'est pas seulement une réponse à cette question, mais qui est une forme de requête, qui proposait et qu'il posé quelque part à cet homme-là qui lui posait cette question-là. Il faut savoir que cette question-là, c'est une question qu'on doit toutes et tous se poser tous les jours de notre vie. Ça doit être un curseur. Lorsqu'un homme se trouve, peu importe à l'âge où il est. Et ce qui est très intéressant, c'est dans l'anecdote, le Rabbi Zalman a précisé l'âge, et c'était l'âge de cet homme-là qui venait lui poser la question. Il savait quel âge il avait. Et il lui dit, voilà, quand un homme se trouve à cet âge-là, il doit se poser la question de se dire à soi-même, « Haïka, où es-tu Où j'en suis Qui je suis Qu'est-ce que je fais ?» c'est pas où « Où es-tu Dans quel endroit géographique, géographique tu te trouves ?» C'est une question beaucoup plus profonde. Où je suis Où il est mon moi Où est-ce que je suis posé Dans quoi je suis Dans quoi je m'investis Qu'est-ce qui se passe avec moi Est-ce que j'accomplis ma mission ici bas sur Terre est-ce que je fais ce qu'il faut faire ici-bas sur Terre? Est-ce que je donne de la consistance? Je donne de la conscience? Est-ce que je donne du sens à mon existence? Hayeka, où es-tu? Hayeka. Cette question-là, elle répond aussi à la question que nous avons: pourquoi est-ce que la Nechama descend ici-bas sur Terre? Le zaken dans toute son œuvre, dans ses différents livres, il parle souvent de cette question-là. Parce que c'est ce qui nous préoccupe à nous, toutes et tous, dans notre vie. Pourquoi est-ce que l'année Chama descend ici bas sur Terre Ce qu'il en ressort, c'est ce quoi C'est que le but de cette question, c'est d'arriver à une réponse. Et une fois qu'on a la réponse, on ne doit plus se poser la question. Le grand problème de l'homme, c'est qu'il se pose la question. Parfois, il ne se la pose pas. Mais même lorsqu'il pose sa question, il reste dans le doute. Et il ne cherche pas la réponse. Et même lorsqu'il cherche la réponse, il laisse la question se reposer encore une fois. Dès l'instant où on comprend qu'une fois que la question elle a été posée, il ne faut plus la laisser s'installer en nous, il faut qu'elle disparaisse. Puisque dès l'instant où on est dans la recherche de la réponse, on n'est plus dans la question. Alors là, on peut atteindre des niveaux de plénitude, de tranquillité, de sérénité qui sont énormes. Parce que là, à ce moment-là, on s'inscrit dans le réel projet divin, concret. Pourquoi est-ce que le Admorazaken nous pose encore une fois cette question Pourquoi est-ce que l'Anishama est descendu sur terre Pourquoi est-ce que l'Anishama est descendu sur terre On a compris la question. Pourquoi est-ce que, encore une fois, le est obsédé par cela à chercher cette raison-là, En fait, c'est une question qui n'est pas une question. C'est un cri. C'est un cri de douleur. C'est un cri de volonté que l'Admurazaken est en train de donner, de nous offrir à chaque fois. Lorsque l'Admurazaken, Rasidi m'expliquait comme ça, pose cette question-là, c'est une crie. C'est un cri qui vient des douleurs de l'âme, du cœur. Lorsqu'on comprend qu'elle est l'Anéchama, on comprend qu'est-ce qu que ça veut dire l'Anéchama, que l'âme de l'homme, c'est la source première, et c'est ce qui le rapproche de Kadesh que sa racine est auprès de Dieu, tout près de Dieu de l'infini, du Saint Béni soit-il. Et lorsqu'on est conscient que cette neshama elle est là, dans ce corps matériel, si étroit, physique, matériel, qui enferme cette Neshama, qui a du mal à laisser s'exprimer, on imagine l'importance de la Nechama, de l'âme et de sa sainteté supérieure, suprême. De l'autre côté, on voit est que comment est-ce qu'on peut descendre de cette montagne, de ces sommets tellement hauts vers cette chute-là si basse. Il y a une souffrance, une douleur qui se réveille. Et là, le pose encore une fois la question, et encore une fois la question. Pourquoi est-ce que cette Nechama descend ici, si bas sur Terre Pourquoi est-ce qu'on doit être préoccupé par des choses si physiques, si matérielles, si, si, si sans, 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 sans importance, si banales, si, si, si nul, vain. La deuxième réponse, c'est que le quand il pose cette question, il est en train aussi de, de, remettre, de replacer l'objectif, euh, le curseur. Rappelle-toi qui es-tu. Pourquoi l'année est descendue sur terre Ça veut dire, Ayeka, qui es qu es-tu Qu'est-ce que tu fais de ta vie Qu'est-ce que tu fais du de, de temps Qu'est-ce que tu fais de tes minutes Qu'est-ce que tu fais de ton énergie Qu'est-ce que tu fais de tes traits de caractère, de tes vertus Ça nous rappelle un petit peu à l'ordre et ça nous rappelle aussi ce que nous devons faire toutes et tous, chacune et chacun. Se poser la bonne question, à savoir, qu'est-ce que je peux faire de plus pour me rapprocher un petit peu plus d'Akkadosh de Dieu Hayeka. C'est « Où es-tu Où est-ce que tu te places Où est-ce que tu as placé le curseur ?» Encore une fois, et encore une fois, encore une fois, c'est poser cette question-là. Quand on réussit à se poser cette question-là, eh bien d'un côté, on a la douleur de l'anishama, le cri qui est qu'on veut se rapprocher de Dieu, mais de l'autre côté, notre quotidien, petit à petit, en faisant résider Dieu dans notre vie, il écarte tout ce qui peut être négatif, et il écarte le mauvais penchant qui veut nous détourner de notre objectif. Celui juste de faire du bien, de dévoiler Dieu ici bas sur terre, qui est déjà là. Mais en faisant la mise, en le dévoile, on nous permet d'éclairer le monde encore un petit peu et encore un petit peu. Où es-tu Là où tu dois être. Bonne journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Et des très bonnes nouvelles pour le peuple juif.